2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Merci d'être là en ce splendide lundi 21 janvier 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi On d d euh « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Oui, merci de nous avoir choisi. Écoutez, en fin de semaine, j'étais au Salon de l'Auto à Montréal avec mon conjoint Richard Martineau et il y avait un stand. D'ailleurs, le stand est là pendant toute la semaine jusqu'à vendredi. Je vous annonce d'ailleurs tout de suite que vendredi de cette semaine, l'émission se fera en direct du Salon de l'Auto et c'était l'occasion de vous rencontrer, vous, le public, les auditeurs, les auditrices et de le faire connaître, de la faire connaître, cette fameuse radio numérique à ceux ou celles d'entre vous qui ne l'aviez pas encore. Découvert. Alors peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes parmi de ces nouveaux auditeurs à, à la rencontre de qui on est allé en fin de semaine avec mon mari. Et mon fils, mon fils était là, peut-être un futur animateur à Cube Radio, qui sait. Aujourd'hui à l'émission... On va euh, discuter avec euh, Lise Ravary comme tous les lundis. On va parler de consignes. Est-ce que c'est la meilleure solution pour les bouteilles de la SAQ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions possibles? On va en parler avec un spécialiste de Grand Vin, Yves Mailloux, et on va parler dans quelques instants avec Michel Blanc à propos de ce reportage de l'émission J.E. sur les enfants transgenres qui a été diffusé la semaine dernière. Mais si vous le permettez, avant de commencer l'émission, sur une note peut-être plus, plus personnelle, plus humaine, je voulais euh, offrir mes condoléances les plus sincère à l'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe euh, dont écoutez c'est une histoire qui est d'une tristesse absolument inouïe, sa mère retrouvée morte d'hypothermie dimanche matin à l'extérieur de la résidence pour personnes âgées de luxe dans laquelle elle habitait euh, l'histoire est toute simple mais elle euh, connaît une fin absolument euh, tragique dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu le déclenchement d'une alarme d'incendie. Euh, la mère de M. Ducep euh, a des problèmes d'audition. Elle a quand même entendu cette fameuse sirène d'alarme, parce que, bon, on sait, on sait à quoi ça ressemble. Une alarme d'incendie, c'est quand même très fort. Donc, même quelqu'un qui a un petit peu de problèmes d'audition peut quand même entendre cette alarme mais elle a pas entendu cette femme de 83 ans pas entendu le reste du message qui disait aux gens aux résidents ben restez à l'intérieur l'immeuble euh, en tant que tel dans lequel vous vous trouvez n'est pas touché vous avez pas besoin d'évacuer elle a pas entendu cette partie-là du message elle s'est retrouvée à l'extérieur elle était seule puis vous le savez en fin de semaine il a fait très froid sur tout le Québec eh bien, la suite, c'est ça. Elle n'arrivait pas à rentrer euh, à l'intérieur. Elle était isolée à l'extérieur. Elle est morte d'hypothermie. C'est d'une tristesse inouïe. Alors, je voudrais encore une fois offrir euh, vraiment toute la, la sympathie, toute la bienveillance euh, du monde à Gilles, à sa conjointe Yolande, à son fils Alexis, que je connais. Je connais tous ces gens-là. Euh, et au reste de la famille et aux proches euh, de la mère, donc de l'ancien chef du Bloc québécois, c'est... On peine à imaginer, nos parents, on y tient, on ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, mais mourir dans des circonstances comme ça, c'est vraiment une fin atroce, c'est sûr et certain. La semaine dernière, à l'émission JE, Marie-Christine Bergeron a présenté un reportage Passionnant sur les enfants transgenres. Elle était venue d'ailleurs ici sur les ondes de Cube Radio pour nous en parler. Je sais que vous avez été nombreux à réagir à la diffusion de ce reportage. Moi, la réaction que je voulais entendre, c'est celle de Michel Blanc. Elle est consultante, elle est conférencière en stratégie web et en marketing Internet. Mais Michel est aussi une personne transgenre et ce genre de reportage la touche beaucoup. Donc, je voulais avoir son opinion. Michel, bonjour.
3: Ah ben bonjour et avant de commencer, euh, permets-moi moi aussi d'offrir mes sympathies à toute la famille du CEP, parce que je connais plusieurs membres de la oui. famille. Euh, parce que, bon, ils ont été mes clients ou ils ont été euh, mes amis. Je suis particulièrement copine avec Anne, euh, la sœur de M. Ducep, c'est profondément triste cette histoire-là. Alors, j'offre à toute la famille euh, mes plus sincères condoléances.
2: Oui, puis Monique Ducep du théâtre Jean Ducep. En enfin, fait, toute la famille euh, euh, doit ça. être absolument bouleversée. Euh, quand un décès comme ça survient, euh, on, on, on veut évidemment offrir beaucoup de tendresse à ces gens qu'on connaît. Mais quand en plus la mort survient dans des circonstances comme celle-là, euh, c'est euh, une double peine. vraiment une double peine. Ben, je... Merci beaucoup de le, de le faire, euh, Michel. Michel, oui. euh, es-tu tanné qu'on t'appelle chaque fois qu'il y a quelque chose euh, qui concerne les transgenres dans l'actualité? Tu préférerais qu'on t'appelle seulement pour parler de, <rire> de web et de marketing Internet ou ça te dérange pas qu'on t'appelle?
3: Euh, C'est un mix, des deux. Ouais. Euh, je, je vais t'avouer que, euh, j'ai sais, la liste ironique, hein, justement, euh, chaque fois qu'il y a un reportage euh, qui parle des trans, évidemment les médias m'appellent mais il y a aussi euh, toute une euh, toute une de transphobes euh, qui se mmh. font euh, voir euh, sur les pages Facebook des médias comme tels dans les commentaires mais aussi sur euh, évidemment Facebook et euh, Twitter et je reçois un lot de à de chaque fois à chaque, à chaque fois. fois
2: encore et, en 2019
3: ah euh, oui oh, et j'écrivais justement vendredi euh, que c'était c'était lourd, c'était dur, oui. des fois j'en avais plein mon casse Et que euh, ce combo-là était quand même nécessaire parce que dans cette même journée-là où j'en avais plein casse, euh, quelqu'un qui est très proche de moi m'appelle pour euh, me demander euh, si son fils de 28 ans pourrait communiquer avec moi parce qu'il vient de faire son communion. Ah. Euh, alors, tu sais, des fois, euh, oui. je vas dire, tu sais, l'hiver dernier, j'étais conférencière chez Desjardins Lab et Lab, puis chez Expedia. Oui. Euh, je parlais euh, du changement, puis ma conclusion, c'était quand je vais mourir, euh, ce ne sera pas le cas que j'aurai fait ou mes succès professionnels euh, que j'aurai en tête, mais c'est avec le fait que parce que j'ai parlé, je sais que j'ai sauvé des vies et je suis fier de ça.
2: Oui, c'est très important ce que tu viens de dire Michel parce que c'est pas anodin t'as dit je sais que j'aurais sauvé des vies et euh, tu fais très clairement référence au fait que il y a avec cette transition là de passer d'un sexe à l'autre, il euh, y a euh, beaucoup de détresse euh, on sait que le taux de suicide est très élevé chez les personnes transgenres et justement le fait que toi tu parles, ça sauve des vies j'aimerais ça qu'on écoute euh, le premier extrait que j'avais choisi dans le le reportage de, 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 de Marie-Christine parce que euh, ben, ça parle un petit peu de ça, de l'importance de, de s'assumer quand, quand on est une personne transgenre. Ça devait être vers 12 ans, je crois, que j'ai vraiment décidé de m'assumer. Mais j'avais des questionnements depuis longtemps. Avant. Vraiment, s'assumer, ça aide. Parce qu'être en déni, essayer de se cacher ou euh, pas s'accepter savoir que c'est possible puis pas essayer de voir si ça arrive à d'autres gens ça c'est vraiment ce qui amène de la misère. Oui, c'est ce qui amène de la misère, donc on vient d'entendre un des enfants transgenres qui témoigne dans le reportage de JE cette misère dont, dont, dont il parle c'est euh, commun euh, pas juste aux adultes transgenres mais aux enfants transgenres aussi
3: Tout à fait, puis euh, les statistiques sont, sont vraiment euh, différentes euh, euh, les personnes transgenres ont 20 fois plus de chances euh, d'attenter à leur vie que la population euh, en général. Et, euh, tu sais, bon, euh, j'ai trouvé que le, le reportage était essentiel, était même très bien fait, sauf oui. euh, pour un élément euh, qui est tout le temps là, euh, c'est l'élément de dire combien ça coûte. Euh, pourquoi prendre la peine de dire combien ça coûte? Euh, <rire> on va le dire, là, ouais. une vaginoplastie, ça coûte 18 000, ouais. une phalloplastie, ça coûte 40 000, mais un suicide, ça en coûte 849 000.
2: Ça c'est un bon c'est un bon texte. Ta... Écoute, je je, je ne m'appelle pas Marie-Christine Bergeron, donc je je me sens mal placée pour répondre à sa place. En même temps, quand tu es euh, reporter, c'est tout à fait normal. Quand tu fais euh, quand tu fais un reportage, tu veux couvrir l'ensemble des éléments et à partir du moment où on informe la population que les chirurgies euh, de transition sont remboursées par le gouvernement, euh, ben c'est tout à fait normal de mentionner le prix. Euh, euh, Qu'est-ce que tu crains dans le fait qu'on mentionne ces prix-là? Écoute, tu pas un hasard. Moi, je les ai notés sur un papier parce que, justement, je trouvais ça intéressant d'apprendre cette information-là. Pourquoi? Ben, C'est pour...
3: parce qu'on ne dira pas combien ça coûte de faire de remplacement de la hanche. Euh, on ne dira pas comment ça coûte toutes les autres opérations qui se font sur une base régulière au Québec. Sauf qu'évidemment, euh, comme. Euh, si bon, je suis pas
2: d'accord faut... avec toi, Michel. Je suis pas d'accord avec ouais, toi parce sûr. que, regarde.
3: quand. quoi le titre de ton émission?
2: On n'est pas on obligé d'être d'accord. Ben oui, ben non, mais c'est ça, mais c'est parce que tu, tu, tu sembles dire que parce que, euh, on, on parle des personnes transgenres, on va mentionner le, le prix qui vient avec, mais regarde par exemple, quand il y avait eu tout le débat, euh, dans le temps où euh, la procréation assistée euh, était euh, remboursée par le gouvernement, ça a pas duré très longtemps, mais quand même, écoute, le, les prix revenaient tout le temps, là, on disait ouais, tout le temps sais, combien sais, ça prenait, chaque chaque fécondation ouais. in vitro, combien ça coûtait, combien d'essais ouais. on avait le le droit, puis tout oui, ça.
3: Mais mais ce qui est malheureux avec ça, c'est que justement, ça, de, est, ça devient la poignée sur laquelle le monde euh, s'attache pour discréditer tout le reste du, euh, du reportage qui était, euh, à mon point de vue, excellent et nécessaire.
2: Ouais, mais qu'est-ce que euh, tu aurais préféré qu'on qu qu cache le prix? Je veux dire, moi, non, je pense que euh, c'est normal non. que les gens sachent euh, le coût le, le coût euh, impliqué par tout ça. Au contraire, c'est tu mais, quoi? un petit
3: peu, non, y ouais. y un petit peu Quand on dit qu'il y a une explosion euh, sans précédent, 225 personnes, voyons, une explosion de 225 personnes, euh, je vais te donner un fait, puis incidemment, je vont faire un dévoilement. Oui, mais c'est parce
2: qu'il y en avait le zéro centre, avant.
3: Le centre, le centre métropolitain de chirurgie. Euh, qui est présenté, c'est un de mes clients. Oui. OK, je travaille avec eux autres depuis des années. Puis, euh, tu sais, on a l'impression, là, euh, oui, euh, l'hôpital a, a grossi, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 85% des patients ne viennent pas du Québec.
2: Non, parce que 85%, oui, c'est ça. Ils viennent,
3: ils, ils viennent du Canada, puis d'ailleurs dans le monde. Il y a seulement 15% des patients qui sont québécois. Mm -hmm. Alors, euh, tu sais, ça, ça sort pas dans les reportages. Ça, on veut mettre les chiffres, mais on met les chiffres qu'on veut bien mettre.
2: Oui, mais, mais c'est euh, clairement expliqué dans le reportage. Excuse-moi, Michel. Euh, ouais. Marie-Christine explique clairement que la clinique en question, où elle s'est rendue, est la seule clinique au Canada qui le fait. Et donc, c'est très clair qu'il y a des gens qui viennent de partout au Canada. Euh, je me souviens pas, en effet, qu'elle ait mentionné qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur du pays. Mais à savoir s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, c'est très, très, très clairement dit dans le reportage.
3: Oui, oui, oui. Mais ben, on, on dit pas les chiffres. Euh, mais tout ça pour dire que... Ben euh, c'est parce le cœur du
2: reportage, c'est quand même les témoignages des enfants. Je pense que c'est ça oui, qui est, est le fait. plus est important.
3: c'était nécessaire. Puis euh, aussi, ce qui était vraiment touchant, c'est de voir euh, le support des parents. Euh, et ça aussi, c'est touchant parce que, bon, y a malheureusement plusieurs trans qui sont sans abri, qui sont sans ressources et qui sont refusées par leurs parents. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, une des euh, Golden Girls, euh, B.A., je ne sais plus de son nom de famille, euh, avant de décéder, euh, elle avait payé pour euh, tout un building à New York pour abriter euh, les euh, personnes transgenres sans abri. Ah
2: euh, oui. euh, ouais.
3: Alors euh, l'émission euh, de télé
2: là, les Golden Girls. oui, ouais, tout à fait. Ouais,
3: et voilà la plus grande là. Ouais, euh, ouais, oui, la des grande.
2: Girls, là. Ben, la on a... grande là. Oui, ben elle avait l'air d'un homme dans un corps de femme ou une femme dans un corps d'homme là. Je... oui. Non mais c'est ouais, vrai, mais elle avait, est... elle, elle, elle peut-être parce qu'elle avait justement un physique atypique, elle avait une, une une empathie particulière pour les personnes transgenres, c'est possible aussi là.
3: Moi, j'étais vais le voile tu un peu comme la mienne. Oui.
2: <rire> Écoute, d'ailleurs, c'est intéressant, Michel, parce qu'à un moment donné, euh, un des enfants qui est, qui est interviewé, donc, euh, c'est s'est passé de mâle à... à de, de, de garçon à fille, donc s'appelait Xavier dans sa vie de garçon, s'appelle Frédéric dans sa vie de fille, et c'est à la demande de sa mère, parce que sa mère voulait quand même qu'elle qu prenne un prénom unisexe pour que la transition soit plus facile. Toi, tu as fait aussi ce choix-là. Tu aurais pu t'appeler Véronique dans ta nouvelle vie. Tu as choisi un, un prénom qui, bon, évidemment, ressemble à, au prénom que tu avais avant, mais aussi qui est un prénom qui est euh, à la fois masculin et féminin. Est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu t'es appelée Véronique au lieu de Michel? Parce que là, il y a des gens qui nous entendent, peut-être, qui disent « Bon, Michel Blanc, euh, je ne je ne savais même pas que c'était une personne transgenre. Si tu t'appelais Véronique, ben, les gens ils seraient, seraient peut-être plus clairs dans leur tête.
3: Ben, je te dirais que moi, euh, c'était une décision d'affaires euh, parce que mon site Web, euh, ben, c'est michelleblanc.com. Et quand j'étais un homme, ben, c'était michelleblanc.com. Alors mon site Web reste le même et mon ah, site Web. C'est
2: pour économiser même, de l'argent?
3: Eh hey Oui, il vaut quand même plusieurs centaines de milliers de dollars, alors repartir à, à zéro et se crépille, euh, mon nom de domaine, parce que c'était pas facile, en plus du fait que comme ça, ben, le monde continue de m'appeler Michel, alors pour eux, c'est moins difficile de m'appeler euh, Michel que Véronique, ils sont habitués, ils me connaissent, alors c'est Michel et, et ça diminuait la confusion. Ben alors, écoute, ça changer, fait des années qu'on mon... se
2: connaît, puis c'est la première fois que je t'entends dire ça, je, je suis très contente ouais. de l'apprendre, ouais. c'est le euh, mot d'une bonne et, raison. Et, et,
3: alors, ce que j'ai changé, euh, c'est et mon prénom, et mon nom de famille. Et euh, mon père étant une Plessie, euh, le Blanc, un orphelin du Plessis, Leblanc, c'est un nom de fils qu'ils lui ont donné à l'orphelinat. Hein? Alors, il euh, n'y avait pas une grosse histoire familiale en arrière de ça. On, on ne sait pas, euh, dans le fond, quel était le vrai nom de famille de mon père, qui est maintenant décédé. Alors, euh, c'est ça. C'était plus simple pour moi de m'appliquer. Maintenant, c'est quand même euh, intéressant. Euh, parce que euh, Michel, ben, c'est le nom d'un archange, et euh, tous les anges et les archanges ont des noms euh, qui euh, sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et pourquoi? Euh, par, euh, parce qu'au 6e siècle, au concile de Nicée à Constantinople, on a discoursu sur le sexe des anges <rire> euh, pour déterminer que les anges n'avaient pas de sexe. Alors, les noms d'anges Michel, Gabriel, Raphaël, euh... Euh, peuvent être autant pour les hommes que pour les femmes.
2: Ah, C'est très drôle. Bon, ben écoute, on va se coucher moins niaiseux ce soir grâce à toi, Michel Blanc. Écoute, Michel, à un moment donné, dans euh, le reportage donc, de J.E., que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site euh, illico, il euh, y a quelque chose de très touchant. Il euh, y a un des enfants qui est interviewé par Marie-Christine et qui dit, euh, ben, lui demande comment ça s'est passé à l'école quand tu as fait ta, ta transition. Et euh, je me souviens plus, c'est un garçon ou une fille. Elle dit, euh, c'est là que tu vois tes vrais amis. Elle dit, il y a beaucoup, beaucoup d'amis qui m'ont laissé tomber quand j'ai fait ma transition. Euh, ça, ça a dû te toucher énormément parce que on, on pense que les jeunes, ah oh, ben ils sont ouverts, sont open, sont comme, ben oui, la nouvelle génération, sont cool, tout est relax et tout. Ben, même dans cette jeune génération-là, il y en a qui sont pas capables d'accepter que quelqu'un fasse sa transition. C'est quand même euh, déprimant un peu.
3: Puis, tu euh, sais, puis, euh, euh, souvent... Euh, ben, tu sais moi moi j'ai c'est une expérience qui permet de grandir beaucoup euh, oui. moi au départ euh, je pensais que je perdrais mes clients et que ma famille comprendrait j'ai perdu ma famille et mes clients ont compris. Hum. Alors euh, c'est euh, souvent c'est pas les personnes euh, que tu t'attends euh, que tu vas perdre euh, et aussi moi ce qui m'a permis d'être encore ici aujourd'hui et euh, parce es que euh, oui, mais j'ai quand même euh, passé pas du suicide. Mm. Euh, ce qui m'a sauvé, euh, c'était une émission de radio où euh, quelqu'un disait euh, euh, au moment où moi je suis à me suicider en voiture euh, en allant euh, à l'Hermondville, j'ai un client, euh, mm. le suicide est une solution permanente à un problème temporaire.
1: Mm.
3: Et d'entendre ça, ça m'a euh, calmé. Et aussi ce qui m'a énormément aidé, c'est un site américain euh, qui euh, s'appelle Transsexual Woman Successes. Euh, hum. d'une euh, femme qui s'appelle Lynn Conway et euh, ça répertorie euh, plusieurs cas partout dans le monde de femmes transsexuelles qui ont euh, réussi leur vie, qui sont wow. qui sont euh, hum. sportives, qui sont politiciens qui sont euh, whatever et moi quand j'ai vu ça euh, ben, ça m'a donné l'espoir que je pouvais vivre une, une vie marginale heureuse et j'ai senti euh, un devoir de faire la même chose ici au Québec wow. euh, parce qu'il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de vraiment d'histoire de trans qui avait réussi leur vie et euh, alors j'ai partagé j'ai fait un blog euh, qui s'appelle euh, Femme 2.0 qui a d'ailleurs été honoré euh, par euh, la Trois well Télécom qui est la télévision allemande comme un des 11 meilleurs blogs francophones mondiaux wow. euh, et euh, ben, ce blog-là après ça est devenu une biographie euh, et euh, j'ai senti le besoin, ça me faisait du bien aussi de partager euh, ce que je vivais puis euh, c'était mon histoire parce qu'évidemment chaque transsexuel a son histoire, Ils euh, peuvent être très différente euh, mais euh, ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que c'est pas un choix. On est ça. Comme ça. D'ailleurs, j'ai une présentation qui expliquait euh, au niveau euh, neurologique, quest ce qui se passe, comme vous le savez, euh, au premier semestre, euh, quand une femme est enceinte, c'est là que c'est la différenciation sexuelle morphologique, oui. tandis que la différenciation sexuelle euh, cérébrale se fait au deuxième semestre. Donc, s'il si y a des influx hormonaux qui sont différents euh, au fœtus, bien évidemment, euh, le bébé peut naître avec une bombe à retournement euh, de transition de genre mm -hmm. euh, qui va se faire plus tard euh, au gré des pressions sociétales que l'enfant va être soumis depuis sa plus tendre enfance. Parce que les trans le savent très, très, très tôt. Ils savent à partir de 3-4 ans. Moi, je le savais à 3 ans. Euh, alors, en hum. fonction de comment tes parents puis l'environnement vont réagir, ben tu vois, tu fais ça pour essayer d'être à l'extrême du contraire de ce que tu es, ou tu vas subir, quitter en très bas âge. Et euh, ce qui, ce qui euh, me réchauffe le cœur, oui. euh, c'est de voir que euh, de plus en plus euh, les gens sont ouverts et que les jeunes euh, peuvent maintenant être qui ils sont sans avoir à euh, attendre des années et euh, Créer des déchirements inutiles pour être en train qu'ils sont. Ce n'est pas des choses qu'on choisit, c'est des choses qu'on subit. C'est ça, et c'est pas, pas un caprice.
2: C'est pas un caprice. des choses avec lesquelles
3: on doit apprendre à vivre et à survivre. Et, euh, et moi, je suis heureux que il euh, y ait certains développements pour euh, les générations qui suivent. Et vous savez, des fois, il euh, y a des gens qui disent, oh, on dirait qu'il y a de plus en plus de transsexuels. Moi, je réponds non il y a de moins en moins de suicides. Ah. Euh, il y a de euh, moins euh, en
2: moins de gens malheureux de pas pouvoir le dire ou de pas pouvoir faire la transition. C'est très, c très qui, bien qui, dit. On, on va se quitter là-dessus, qui? Michel. Oui, okay. on va se quitter là-dessus, mais... Non, euh, oui, on se reprendra, mais c'est aussi que je veux encourager les gens qui ne l'ont pas vu à regarder ce reportage-là, parce que justement, moi, c'est le témoignage de la mère qui est avec euh, sa fille et qui dit, euh, ben, au début, moi, j'en je, je, voulais à, 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 à Frédéric d'avoir volé Xavier. <rire> et euh, oh. elle dit, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, je regarde ma fille, puis je vois à quel point elle est heureuse. Et c'est la seule oh. chose qui compte. Si, si seulement tous les parents et tous les, les entourages étaient comme ça... Euh, la, la société s'en porterait certainement mieux. Michel, c'est toujours un plaisir euh, de te parler. Merci beaucoup. C'est Puis euh, à la prochaine oh, chicane. Oui. Et bye-bye. Merci, merci. Michel Blanc, donc, consultante, conférencière, stratégie web et marketing Internet, mais euh, aussi euh, fière porte-parole de, de la communauté euh, transgenre.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Cube Radio.
2: La semaine dernière, on a beaucoup parlé de consignes à la SAQ parce qu'il y a tout un mouvement citoyen pour que les bouteilles euh, d'alcool qu'on achète à la SAQ, pour qu'il y ait une consigne. Qu'est-ce que ça ferait une consigne? Ben, au moment d'acheter la bouteille, la bouteille coûterait un petit peu plus cher. Le, le coût de la consigne serait intégré au prix de la bouteille. Puis quand on aurait fini de la boire, iglou, 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 <rire> quand mon verre est plein, je le vide, quand mon verre est vide, je le plains. On rapporterait les bouteilles en question à la SAQ qui euh, les recyclerait, les récupérerait. Mais pour l'instant, la SAQ a pas l'air du tout, du tout ouverte à cette possibilité-là, même si le syndicat des employés de la SAQ, lui, est plutôt en faveur. On va en parler avec Yves Mayou qui est président fondateur du Club des dégustateurs de grands vins, Chroniqueur Vin au Huffington Post Québec Bonjour Yves Bonjour Sophie. Euh, Yves, on se parle régulièrement, vous et moi, à différentes stations de radio où j'anime, et il me semble que c'est pas la première fois que vous et moi, on se parle de ce dossier-là, pis c'est pas la première fois que vous, vous écrivez là-dessus. Vous pouvez quasiment, euh, la, la SAQ ne recycle pas, mais vous, vous pouvez carrément recycler les articles <rire> que vous écrivez sur le sujet. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de régler quelque chose d'aussi simple alors qu'on est une des deux seules provinces canadiennes qui n'a pas de signe dans ces dans sociétés d'alcool?
1: Sans doute parce qu'on a été au Québec, puis au Québec, tout change, mais très lentement, et ouais. tu as raison. Le 5 février 2015, j'avais écrit un article... Euh, qui disait, euh, Ne pas recycler ces bouteilles de vin coûte très cher aux Québécois » où je mettais des chiffres et tout ça au lieu ouais. de faire de l'argent que nos, nos bouteilles ont, ça nous en coûte l'argent et euh, jeudi dernier j'ai repris ce texte-là justement parce que c'était dans l'actualité avec le mouvement citoyen et j'ai appelé ça « Recyclage des bouteilles de vin au Québec toujours rien » et, et oui. j'ai presque rien eu à changer dans mon texte <rire> parce qu'il n'y a rien qui a changé voilà alors, mais, ça, mais, ça fait penser un peu... Euh, oui, le jour de la barbotte. Se, ouais, euh, ouais, on dirait que euh, ici on se dit, ben ça marche de même, pis on ne se pose pas de questions, mais peut-être que ça marchait de même, c'était correct il y a 25 ans, mais c'est moins correct qu'aujourd'hui. Euh, oui. Les, les, les vins en épicerie en 1970, quand ça sortit, pas le droit de mettre les cépages. Pendant 38 ans, c'était <rire> comme ça. Le gouvernement a fait une petite commission, à consulter consulté le, le monde du vin, la SAQ, puis ont dit ben non, ça nous dérangerait pas qu'il laisse sa page. Ben pas oui. Pas la... voilà, il voilà, euh, y, y a des choses comme ça qui sont très très dures à changer. Mais dans le cas-ci, c'est inacceptable, surtout euh, parce que tout le monde dans le monde à peu près le fait, ben oui. sauf nous et. Euh, au point de vue environnemental, c'est une catastrophe.
2: Oui. Alors, c'est intéressant aussi de remettre les choses en perspective. Alors, il y a des fois, on, on oublie. La mémoire est une faculté qui oublie. Puis, écoute, pas plus tard quand même, qu'en 2014, euh, David Hurtel, qui était ministre de l'Environnement ouais. à ce moment-là, avait proposé un système de consignes. Ouais. Puis, bon, les gens de la SAQ, ni la direction de la SAQ, ni le ministère des Finances euh, étaient, étaient d'accord. Écoute, je, je ne... C'est que moi, là, je suis toujours prêt à discuter de n'importe quel sujet avec n'importe qui, du moment que les gens ont des arguments. Mais dans le cas de la consigne, on, on, le, le, les, ceux qui sont contre sont à court d'arguments. Il, je, je, je comprends pas la logique de pourquoi au Québec, on serait différent, par exemple, du reste euh, du, du Canada. Toi, tu donnes l'exemple dans ton texte, tu parles de l'Ontario. Bon, ben, en Ontario, raconte-nous comment, comment, comment ça se passe, puis après, on ouais. va essayer de déterminer, on n'est on est pas plus niaiseux que nos voisins.
1: Voilà, c'est un très bon exemple, parce qu'on parle pas de la Chine, on parle de la province à côté. Ben hein, oui. Pas? Eux, on ça depuis 2007. 11 ans. Alors, euh... Quand tu regardes une bouteille de vin, supposons qu'ils euh, ont beaucoup de vin à bas prix, supposons 9,95 sur la tablette, tu la payes, tu vois sur ta facture que le vin est à 9,75 et tu as 20 sous de consigne. Ouais. Bon, Parfait. Les gens regardent la bouteille et ils ont 800 points où ils peuvent les rapporter. Ils ont des beer stores, des choses comme ça.
2: Ah, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement, tu achètes une bouteille au LCBO, tu le ramènes à LCBO, tu voilà. peux la ramener, à, la rapporter, pardon, ailleurs
1: l'important c'est que les bouteilles seraient rapportées non brisées, qu'ils puissent les trier oui. par couleur c'est pas obligé que ça serait dans les SAQ s'ils trouvent un système qui est fonctionnel facile pour les gens moi, oui. je, je, bon c'est ça l'important alors euh, donc euh, les gens ramènent ils retrouvent leur, leur argent alors tu vas me dire, mais coudons, ils vont perdre l'argent euh, et on redonne l'argent qu'ils nous ont donné non parce que du verre en bon état qu'on peut trier par couleur, ça a une valeur. Oui. Et même avec le coût d'opération des points de retour, ils recyclent 325 millions de bouteilles par année, ce qui leur donne 40 millions de revenus. Oui. Alors ici, on a 220 millions de bouteilles bon au Québec qu'on pourrait recycler et que si on aurait un système fonctionnel où le verre n'est pas brisé, qu'on pourrait trier, au lieu de nous coûter des millions de dollars, envoyez ça au dépotoir, parce que c'est là qu'elles vont, vos fameuses bouteilles, à une grande majorité que vous mettez dans le bac bleu. Et puis, on pourrait faire, si on fait une règle de trois, à peu près 25-26 millions de dollars de profit au lieu de dépenser des millions ouais, à oui. mettre ça dans les dépotoirs. Alors, c'est un peu illogique de pas le faire.
2: Évidemment. Oui, mais je te dirais aussi autre chose, Yves. Euh, quand on, on, on va... Euh à la SAQ, on achète nos bouteilles, on a nos petits points avec notre fameuse petite carte là qui nous donne euh, le droit à une bouteille gratuite au bout de 20 000 bouteilles achetées à peu près. là, C'est un petit peu euh, petit peu illusoire, mais en tout cas, peu importe. Euh, le, le, le pincement au cœur que j'ai à chaque fois que je prends une bouteille de vin vide et que je la mets au recyclage. Je veux dire, là, mettre à la poubelle, c'est même plus une option. là, Ça fait des années. Le recyclage est vraiment intégré dans la, dans la tête de tout le monde, mais ça, ça fait mal au cœur quand même de savoir que ça pourrait être réutilisé, que ça pourrait servir à autre chose, parce que, explique-nous pour ceux qui ne le savent pas encore, quand on met notre bouteille de vin okay. de la SAQ à la au recyclage, ça se retrouve où?
1: Alors, le problème c'est qu'il soulève les, 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 le bac euh, qui contient du carton, du papier, des bouteilles et là c'est vidé par le haut du camion et forcément il y a plusieurs bouteilles qui se brisent, une bouteille ça peut se briser en oui. plusieurs petits morceaux effectivement alors il y arrive deux problèmes Premièrement, on contamine ce qui pourrait être facilement recyclé, le papier et le carton, qui est ouais. rempli de petits morceaux de verre, même les Chinois en veulent plus. Alors euh, et deuxièmement, le verre brisé euh, comme ça, ça n'a pas de valeur. Ouais. Euh, parce qu'il faut pouvoir le trier par couleur. Si vous voulez faire ouais. euh, refaire d'autres bouteilles, vous ne pouvez pas avoir du verre euh, foncé avec du verre ben clair, non, par exemple. Sûr. Euh, alors. Euh, mais ben même là mon le enfant de les, les, oui. les propriétaires de dépotoirs se font un grand plaisir de recevoir ça parce qu'ils sont payés au tonnage, au poids. Et ce qui hmm. pèse le plus, c'est du verre, pas du papier. Alors, on envoie comme ça 150 000 tonnes de verre par année dans les dépotoirs qu'on paye à peu près 50-70 dollars la tonne pour faire enfouir. Donc, les propriétaires de dépotoirs se font des revenus incroyable, et en plus ils sauvent de l'argent parce qu'ils n'ont plus besoin d'acheter de sable pour mettre entre les couches ouais. de détritus ils se servent des morceaux de verre euh, qu'ils euh, mettent en petits morceaux et là ils sauvent de l'argent euh, à ce sujet-là, alors demandez-leur euh, pas pourquoi ils sont en faveur que les choses ne changent pas
2: D'accord. Mais dans ton texte euh, qui euh, qui lui-même a été recyclé, <rire> tu disais que euh, tu, tu tu parlais justement de ce lobby des mmh. euh, des des sites d'enfouissement. Est-ce que c'est possible que ce, le lobby soit tellement fort que ce soit lui qui mette euh, du de un frein à à l'attitude de la SAQ parce que moi je regarde mettons les dirigeants de la SAQ puis les dirigeants de LCBO. il y en a pas un qui est plus moins intelligent que l'autre là, c'est gens à qui on devrait pouvoir parler normalement. Si ça marche chez le voisin, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous?
1: Effectivement. C'est sûr que le lobby des propriétaires de dépotoirs euh, pèse lourd dans, dans la balance. Il y a aussi, il faut, faut quand même le dire, les détaillants en épicerie qui sont un peu contre parce qu'ils sont déjà prêts avec les consignes euh, de oui. boissons gazeuses et de bière. Ils disent, on sait plus où mettre les, les bouteilles. Je peux les comprendre, mais encore une fois, trouvons une méthode qui va pénalisera personne et où ça peut fonctionner. On, on a construit à Bégin, Je pense qu'on est capable de trouver <rire> une, une manière de, intelligente de, de fonctionner. Oui, pour on a un je...
2: homme sur la Lune quand même aussi. le c'est oui, pas rien. Oui, oui.
1: Hein. Et, et, et comme tu l'as dit, la direction de la SQ, pas les employés parce que leurs syndicats euh, en 2007 et 2011 sont, sont en faveur qu'il y ait une consigne et oui. euh, que ce soit recyclé. Mais c'est ce qu'on peut comprendre. C'est la loi du moindre effort, tout simplement. Pourquoi s'occuper d'un problème que j'ai créé si on ne me le demande pas de le faire Ouais. Euh, c'est comme demander, dire à un enfant « Veux-tu aller te coucher? » Ben non, il a du plaisir, il veut pas aller se coucher donc il ne le fera pas de lui-même c'est aux parents qui ont la responsabilité de dire qu'il est à tard, va te coucher et moi je dis, euh, je sais que le mouvement citoyen préconise de ramener les, les bouteilles dans les succursales mais eux vont les mettre dans un bac bleu. tout simplement, ça s'en va au dépotoir je pense qu'il faudrait travailler surtout au niveau du gouvernement parce que ouais. c'est lui qui peut imposer à sa société d'État de mettre en place ou de participer à un système de recyclage des, des millions de bouteilles de vin d'alcool qu'il met en marché à chaque année.
2: Oui. Toi, tu connais bien, bon, évidemment, pas juste la situation canadienne, mais la situation à travers le monde, des mmh. pays qui sont des grands consommateurs de vin. Je pense, j'en oui. nomme deux, là, au hasard. Euh, la France, l'Italie. Euh, oui. Y a-tu des consignes en France, pas en Italie?
1: Absolument. En France, on, euh, quand je vais, des fois, je vois des, des, des cloches euh, où on peut, dans les, dans les grands parkings. Ouais. Il y en a partout où tu peux mettre euh, le verre euh, clair, moyen ou foncé dans, dans chacune euh, hum. euh, des cloches en question. Et ainsi c'est 2 millions de tonnes de verre par année qu'on recycle en France, ce qui fait que les bouteilles ont entre 60 et 80 de verre recyclé, hum. pourquoi? Mais Parce que c'est payant non seulement économiquement, mais pour l'environnement. On parle beaucoup des, des gaz à effet de serre, hein, il faut trouver le réchauffement climatique, mais ça demande beaucoup moins d'énergie pour faire fondre du verre existant, pour produire une nouvelle bouteille, que de partir de zéro en faisant fondre de la silice. Hum. Donc, tu sauves de l'énergie, tu recycles ton produit ici quasi à l'infini et ça coûte moins cher, puis c'est meilleur. On ne bousille pas l'environnement, parce qu'une bouteille de verre, ça prend 4000 ans se détériorer avant de se fondre dans l'environnement.
2: Oui, ça, c'est important de le rappeler. Ça, moi, je suis tombée un peu en bas de ma chaise quand j'ai vu ce chiffre-là. Mais, euh, tu sais, parce qu'on se dit tout le temps, le styrofoam ou enfin des trucs comme ça, euh, que ça prend énormément de temps, des sacs de plastique et tout. Mais une bouteille de... verre
1: ans plastique pour une feuille de plastique, mais 4, 10 fois plus pour du verre.
2: C'est absolument ouais. hallucinant. C'est quand, mmh. quand même euh, incroyable. Mais quand tu parlais des cloches euh, en France, euh, mmh. donc c'est des cloches où il y avait les différentes euh, couleurs euh, de bouteilles, euh, on pourrait très bien, il y a rien qui empêcherait au Québec d'avoir ça. Euh, je pense, mettons, dans des stationnements de centres d'achat ou des trucs comme ça où, euh, de toute façon, les Québécois ont quand même assez sensibilisé. Écoute, on est des milliers à avoir, euh, ils sont des milliers à avoir signé le pacte. Ça doit être mmh. rempli de gens qui ont l'environnement à cœur. Donc, d'aller des poser les bouteilles selon la couleur euh, on est capable de faire ça non, quand même
1: voilà, il faudrait que les, euh, les, les bottines suivent les babines effectivement et au niveau s'il y en a qui s'inquiètent si on arrête un marché pour du verre en bon état mais un des plus grands fabricants de verre au monde Owens, Illinois ouais. qui ont 77 usines euh, dans le monde, dont 19 en Amérique du Nord dont une même à Montréal non. qui font 1,6 million de bouteilles par jour à Montréal mais j'avais parlé au directeur de l'usine M. François Carrier puis lui, au début, on réussit à avoir 65% de verre recyclé comme matière première pour faire nos bouteilles. Puis là, on a à peine 30% de verre de qualité. comme c'est ça, il faut que ça demeure intact. Mais oui, mais ça. oui. Et euh, on est obligé d'acheter des bouteilles des États-Unis, des Maritimes et de l'Ontario, où ils font <rire> les choses correctement. Et on a même mandaté une firme, 2M Ressources, pour nous chercher du verre de qualité à l'extérieur du Québec.
2: Non mais écoute, imagine, attends deux secondes là. Je veux juste que les auditeurs, et les auditrices mesurent l'absurdité de la situation. On a une usine qui est à Montréal, ok Là, je suis en train de faire un petit dessin sur ma feuille. On a une mmh. usine qui est à Montréal. On est tout plein de monde autour de cette usine là. Là, on a des bouteilles de vin, puis elles sont pas consignées, fait qu'on les jette. Puis là, elles sont, elles, elles, elles contaminent le reste de notre recyclage. Et cette compagnie là qui recycle du verre est obligé d'aller chercher son verre dans la province d'à côté, où, tiens, comme c'est drôle, on, on a des consignes, puis le verre est séparé selon les couleurs, puis ils font, ils font les choses comme du monde. C'est absurde, là.
1: Absolument, c'est illogique. Euh, je pense que c'est un système qui pourrait être facilement et rapidement amélioré. Je, je n'ai pas la prétention de dire exactement quoi faire au non. gouvernement, pourvu que le résultat soit là, trouver le moyen... Euh, que les gens puissent facilement euh, apporter leur bouteille de verre dans des conditions qui fait qu'il ne se brisera pas, ouais. vous n'aurez plus à payer des millions de dollars pour faire enfouir ça qui bousille l'environnement et vous allez retirer des revenus de ça.
2: Mais écoute, c'est comme trop beau pour être vrai, ouais. mais à un moment donné, on va peut-être arriver au 21e siècle, tout le monde. Hein? On va tous se rattraper.
1: J'espère que dans quatre ans, j'aurai pas besoin <rire> de recycler pour une deuxième fois mon texte de 2015.
2: OK, ben c'est ça. Bon, on se donne rendez-vous en 2023 <rire> puis on verra s'il y a finalement la consigne pour les bouteilles de vin de la SAQ. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, oui. Yves.
1: Merci, ça Au revoir.
2: Yves Mailloux, donc, qui est président fondateur du club des dégustateurs de grands vins, chroniqueur vin au Huffington Post Québec. C'est vrai que c'est un peu décourageant quand même quand tu écris une chronique qui euh, euh, dénonce une situation en 2015 puis tu peux la ressortir quatre ans plus tard et que t'as juste deux ou trois mots à changer dans ta chronique parce que la situation non seulement n'a pas changé mais euh, les gens sont un peu obtus et, et refusent de bouger. C'est un tout petit peu déprimant.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
1: 1877
0: 827 2346.
2: C'est la faute aux médias. Ça, c'est l'excuse la plus vieille dans le livre des excuses. Vous avez déjà vu ça, là, un livre d'excuses, là? Il y a comme mille et une excuses pour euh, ne pas se blâmer soi-même. Et l'excuse numéro un, c'est pas de ma faute, c'est la faute aux médias. On est tanné, on entend tellement souvent les gens dire ça, pointer du doigt les médias parce que les médias ont pointé du doigt une situation puis les gens qui se retrouvent pointés par la situation disent ben non, c'est la faute des médias qui ont dénoncé cette situation-là. Enfin, bref, bref, tout ça pour dire qu'hier soir, à tout le monde en parle. Caroline Néron était là. Caroline Néron, qui euh, pourtant, dont l'entreprise de bijoux euh, se retrouve en restructuration des problèmes financiers majeurs, elle est allée à tout le monde en parle et elle a blâmé les médias. On en parle avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. <rire> Bonjour, Sophie. Écoute, ah, là, quel, quel moment de télévision euh, malaise. Absolument. Écoute, ah. j'étais, ben, moi, je l'ai pas écouté hier soir. Je l'ai écouté, euh, bon, sur le site de, de Radio-Canada ce matin. Et, euh, je préfère l'écouter comme ça parce que je me, ça me donne plus de, de recul. Puis tu n'es pas pris dans le feu de l'action. Et j'en revenais pas. Écoute, en tout début de l'entrevue, à trois minutes d'entrevue, elle blâme les médias. On va en écouter un extrait pour que tout le monde sache de quoi on parle.
0: Ces deux filles-là, ils veulent c'est de l'acharnement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel lien qu'ils ont avec qui dans dans ma vie. C'est une employée qui a été remerciée et qui est vraiment pas heureuse. Je ne le sais pas, mais ça, ça fait mal puis ils me font pas juste mal à moi. Ils touchent tout le monde. Ils touchent ma famille. Ils touchent mes employés. Ils touchent tout le monde. Faut qu'ils arrêtent à un moment donné parce que l'entreprise va bien. Euh, l'entreprise <rire> va bien. <rire>
2: j'ai un petit dans la gorge. En fait, un un gros dans la gorge. Non, mais c'est très <rire> drôle parce que, donc, Caroline Néron était en train de nous dire hier soir que son entreprise va bien. Bon, il y a un million, cinq cent mille dollars que son entreprise doit, doit en TPS, en TVQ. Il euh, y a des créanciers oui. qui sont pas payés, des baux, euh, des paiements de loyers dans les centres commerciaux qui oh, sont pas payés. C'est juste des centres commerciaux. Oui, c'est juste des centres commerciaux. Elle l'a dit dans l'entrevue et elle oui, dit, oui. c'est le reporter qui fait mal à moi et à ma famille. Donc, elle fait euh, référence au reportage signé par euh, Stéphanie Vallée et Katia Gagnon dans euh, la presse. Écoute, moi, je trouve ça hallucinant que quelqu'un qui connaît des déboires financiers pointe du doigt des gens qui font enquête sur ces déboires financiers pour les malheurs qui lui arrivent. Je veux dire, les déboires financiers, ils existent quand même indépendamment qu'il y ait quelqu'un qui fasse un reportage là-dessus ou pas. C'est hallucinant. Après
4: l'avoir écoutée, j'ai un peu compris. En fait, je, je m'en doute un peu là, mais pourquoi elle est, euh, elle connaît ces problèmes là Qu'est-ce que tu veux euh, dire Il y avait, il y avait une désinvolture. Euh, bon, je comprends il y avait un certain stress, etc. Là, de, devant la caméra. Là, mais je, quand elle a dit, moi, là, le moment clé là, où j'ai fait, Ah oh, ben là, franchement. C'est quand elle a dit, ben oui, ben oui, j'ai embauché des amis, euh, des, des amis pour, pour 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 ramener pour ramener l'entreprise parce qu'elle a avoué qu'elle est en train de perdre les pédales. Mais voyons donc, mais c'est pas. C'est tellement pas sérieux
2: toute cette affaire là. Mais non. Est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu oui. à un moment donné? Excuse-moi quand elle disait justement qu'elle avait engagé des amis. Elle dit j'ai engagé une de mes amies pour faire la comptabilité. Elle était même pas CPA. T'es pas comptable agréé. Ben, excuse-moi, Caroline, là. comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Parce que là, elle, elle, elle s'en va dire à Sophie Thibault, moi, mon ma, la gestion, c'est pas mon fort. Mon fort, c'est le développement des affaires. Ben Donc, oui, mais Même si... à
4: ça, le développement des affaires, on pourrait s'en parler. Voilà. Elle a fait des erreurs de développement. On va pas rentrer dans le détail, mais... Euh, dans le détail euh, du commerce de détail. J'ai mmh. un, un background en, en affaires et... Euh, euh, les boutiques de luxe qui avaient aucun lien avec le, le type de bijoux qu'elle vendait, c'était de l'esbrouf. Mmh. C'était. Puis je lui souhaite de, je lui souhaite de reprendre le contrôle parce que des entrepreneurs, on n'en a pas assez. Euh, mais on peut pas avoir un, un regard aussi euh, désinvolte. C'est pas grave. C'est quand elle se retourne vers le, le public et qu'elle dit, oui. ben oui, je m'excuse. Ben oui, garde, je m'excuse. Vous ne l'aimez pas, votre collier? Non, ça, c'est moi qui ai rajouté ça.
2: <rire> Mais... curieusement, <rire> Mais euh... c'était... J'ai trouvé ça concernant. Concernant. Écoute, euh, on va écouter un autre extrait de ce, oui. cette présence de Caroline Néron à, à Tout le monde en parle, parce que, écoutez, ça fait jaser, là, puis euh, nous, on anime une émission qui s'appelle... Euh, J'anime une émission qui s'appelle On n'est pas obligé d'accord, donc on est là pour là, discuter. Fait que là, on est d'accord, mais euh, je pense qu'elle serait pas d'accord avec ce qu'on dit à son sujet. Non. On écoute un autre extrait de Caroline Néron hier à Tout le monde en parle.
0: Ça va au-delà de juste publier un, acti un article pour quoi? Pour détruire quoi? J'ai-tu violé? J'ai-tu abusé de quelqu'un? Alors, c'est quoi que j'ai à m'expliquer devant 3 millions de personnes, moi? À savoir, les erreurs... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir fait des erreurs de finances. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Puis je ne leur ferai plus jamais. OK? En tout cas, dis-moi, je vais essayer de l'éviter. Ouais, c'est ce dont
2: tu parlais. Moi, j'avais choisi cet extrait-là parce qu'elle dit « j'ai pas violé, j'ai pas abusé ». Ben oui, ben c'est oui. sûr que si tu te compares à, mettons, t'es pas un Vincent Lacroix, puis t'es pas Guy Turcot, t'as pas Sidney tes enfants, on est d'accord. Mmh. Mais je veux dire, les, les journaux sont quand même pas juste remplis de gens qui ont qui ont, qui, ont, qui ont qui ont violé du monde ou qui ont abusé. Je veux dire, il reste que elle connaît des déboires financiers et puis, je m'excuse, mais elle est toujours bien allée donner une entrevue à Sophie Thibault où elle parle de ses déboires financiers. Fait qu'elle peut pas dire d'un côté... Oh, les médias sont contre moi, c'est de l'acharnement », alors qu'elle donne elle-même une entrevue à un média. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très amusant, parce qu'à un moment donné, elle laisse entendre que l'article de la presse aurait été publié parce que les gens de la presse étaient très fâchés qu'elle ait donné le « scoop » entre guillemets à TVA. Alors, juste pour rappeler à tout le monde, elle a donné l'entrevue à TVA un mercredi soir, et euh, l'article de la presse était publié le lendemain matin dans le journal, dans la presse. Donc, elle laisse entendre quoi qu'entre 6h et minuit la veille, euh, les filles, les deux journalistes de la presse, sont précipitées puis sont allées voir les états financiers de Caroline Néron et ont publié un dossier de 8000 mots euh, pendant la soirée pour se venger de Caroline. Écoute, ça tient pas debout, là. Hein. Non,
4: non c'est clair que quand elle est allée donner l'entrevue, c'est parce qu'elle sentait la soupe chaude. Hein? Mais oui. C'est clair. Et puis, de toute façon... Euh, je dire, faut, faut. Elle le sait, Caroline Néron, elle, elle est dans l'œil du public depuis si longtemps. Elle le sait comment ça fonctionne, comment les journalistes fonctionnent. Il se passe quelque chose, on en parle. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de règlement de compte. Puis je vais le lever un peu euh, mon chapeau aux journalistes de la presse qui l'ont fait. Je connais assez. Je connais Katia Gagnon. Ce sont des gens d'un professionnalisme jusqu'au bout des ongles. Euh, voyons donc, l'histoire de, de, de liens avec des employés qui ne sont pas contents. Ah oh non, vraiment là, euh, en tout cas, c'est sûr que hier, cette, cette apparition-là à la télé, ça n'a pas dû faire grand-chose pour l'entrepreneuriat
2: québécois. D'accord. Alors, il y a un point qui est très important et dont je veux absolument parler avec toi, puisque nous sommes deux oui. femmes. Oui. Ah. Euh, Bianca l'en oh, qui est oh, grand, grand soupir. <rire> Bianca, qui, est, qui, est, qui est animatrice ici à la radio euh, oh. avait écrit sur Twitter ben là entre femmes il faut s'appuyer solidarité ah. féminine il faut appuyer euh, Caroline. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que quand une femme fait quelque chose parce que c'est une femme, on doit se montrer solidaire. Euh, parce que à ce compte-là, on va se montrer solidaire de Marine euh, Le Pen parce que c'est une femme. On va se montrer solidaire de, euh, je veux dire, plein Angela Merkel, même si on n'est pas d'accord avec sa politique d'immigration. Ah, oh, ben par solidarité féminine, ou alors par solidarité féminine, il faut être d'accord avec Hillary Clinton. Qu'est-ce que tu penses de cet argument-là? C'est une femme, il oh. faut l'appuyer parce que c'est une femme.
4: Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec cette, euh, ce, cette approche-là parce que je trouve que quand on donne un, un passe droit à, 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 quiconque, les femmes, dans ce cas-ci, tout ce qu'on fait, c'est faire reculer la cause. Mm -hmm. Parce que le, le au fond, au fond, ce qu'on dit, ben, c'est pas de ma faute si une femme. Parce Mais que, il oui. y a, il y a, 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 a l'autre côté, là, de cet argument-là oui. qui est, qui est assez désagréable et, euh, non, moi, je, je joue pas à ça, puis je joue pas à ça à peu près pour rien. Écoute, je me souviens quand j'étais chez Elle-Québec, j'avais décidé à un moment donné que je ne donnais plus de passe droit aux designers québécois et qui ah. devait être et qui devait être bon. Ha. Si vous voulez qu'on parle deux. Excellent. Écoute, oui, je sais mais quel. <rire> la révolution. Mais on a un peu, je ne sais pas si c'est nous au Québec, probablement un peu partout, là, peut-être un peu le complexe de ceux qui ont été longtemps opprimés. C'est pas vraiment de ma faute,
2: c'est à cause, hein, le fameux. Oui, le fameux, c'est à cause. Le fameux, c'est à cause. On va se quitter là-dessus, Lise. Ah, ben, c'est à cause. À cause! À cause! Mais à cause, c'est la pause! On se reparle vendredi, puis tu vas être au salon de l'auto avec nous. Ah, oh, certains veux aller voir la Bugatti. Yes. Ah, et je l'ai vu hier, elle est magnifique. Oh. Ok. OK. Oh. Wow. 5 millions, hein? Merci. Okay. On
1: n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'un scandale ou d'un autre des cas de pédophilie euh, au sein de l'Église. Et ben, vous m'entendez régulièrement à ce micro, évidemment, dénoncer ça, mais dénoncer aussi euh, l'hypocrisie des plus hauts euh, gradés à l'intérieur euh, de l'Église catholique qui soit ferme les yeux, soit impose le silence. ben aujourd'hui, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cause dont je vous ai déjà euh, parlé. Un prêtre, euh, donc, à, à Ville-Mont-Royal qui avait abusé d'un jeune garçon, on a appris euh, qu'en fait, il avait fait d'autres victimes, eh ben l'archevêque de Montréal, l'archevêché a émis un communiqué pour dire, et je cite, c'est un scandale qui cause une immense tristesse. Ça va complètement contre Jésus et son Église. Nous sommes de tout cœur avec les victimes, leurs familles et leur communauté dans leur peine et leur souffrance. Et on rajoute, l'archevêché n'acceptera jamais que de tels crimes soient commis, qu'ils restent dans l'ombre, et on encourage toutes les victimes à dénoncer des abus commis au sein de l'Église. C'est un peu tard mais c'est quand même mieux que rien. Donc, il faut le saluer. Cube Radio.